0: 今朝あの、メッセージはですねイースターの時に一つの言葉を取り上げて復活の命に生きるとはどういうことかをですねお話をしました。ルカの15の32で彭と息子のお父さんがこう言いました。だお前の弟は死んでいたのが生き返ったのだいなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないかと言いました。死んでいたのが生き返ったのだと言いました。まあ、もちろんこれは肉体的に死んでいたという意味ではなくて関係において死んでいたで、ね。ですから父に向かって早く死んでくれと言い放った息子は父の目にはもう死んだものとみなされているんですね。ですから「復活に生きる」とは死んでいたものが生き返ったというこの「復活」という意味はですね肉体において生き返ったという意味よりもこの関係において生きたものとされたということですよね。ですから聖書は全ての人が神様との関係において死んでいたんだって、ね、関係が絶たれていたんだしかしキリストの十字架とその罪のあがないと復活によって私たちは神様との関係において生きたものとされているんだというのが復活のそもそもの意味ですよねですからこの関係において私たちが神と断絶したままであるならば肉体の復活には希望がありませんいやそれは逆に裁きですよねですから復活の本質は私たちが永遠に生きるということよりも神にとって生きたものとされているというこの関係性ですこの関係の死から生き返っていく生きたものにされるということを抜きにはですねただ永遠の命をいただいたでも神と断絶したままだっていうのは聖書はそればまさに地獄の姿として描いているということですよね。まあ、そういううい意味では私たちはもう一度、キリスト社として復活の命生かされているのは永遠の命に生きるというだけじゃなくてまさに今神との関係の中に生きたものとして古いものはもう死んだ古いものは過ぎ去ったんだそういう新しくされたものとして生きるということそのことに非常に大切な意味があるんだろうと思います。であのルカの15章ののの、章中中で29、30の中にでにすね、このお兄さんが登場します。実は先ほどの兄父の。お前の弟は死んでいたのが、生き返ったのだというこの。言葉をですね。兄の怒りに対して、父が語った言葉です。ルカの十五の二十九、三十をちょっと読みますね。しかし、兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめと言って小屋一匹くださったことがありませんそれなのに遊女に溺れてあなたの身頼を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには超えた子牛をほふらせなさったのですかと言いましたまず兄の怒りというものは弟の過去と強く結ばれていますね。兄は新しく生き返ったその息子を見ているのに対して、父はですね、兄はかつての弟の姿に目を留めていますね。そして、なぜ私には小駅一匹くれなかったのに、宝刀の限りを尽くしてお父さん、あなたの財産を食いつぶした弟には、孔子をお与えになるんですかとうす、ね、不公平じゃないかですから兄息子の怒りっていうものの矛先は実は弟に向けられてるんではなくて父に向けられてるっていうことですよねお父さんあなたは不公平だってえこひいきだって彼を特別扱いしてるっていうのが兄息子の怒りでした。そして彼は怒って宿命に入ろうとしない今日この箇所をですね少し皆さんとともに考えたいなというふうに思います先週月火水と牧師の研修がありました東北から、そして関西からそして九州から牧師が集まってですね2年間学ぶんですけども、えー、去年の8月私がヘルニアになった時もそこに呼ばれてお話をしましたけれども今回はもう少し講師としてね4回の授業を大橋先生というえ福授業の先生と私が交代でお話をしたんですね。でそこで皆さん牧師の方たちも言いましたけれども。多くの牧師が抱えてる怒りっていうのは兄息子の怒りだったんですね。こんなに真面目にやってきたのにというどこかそういう思いが牧師の中にあるんじゃないかということをまあどこの教団かは言いませんけど非常に伝統的なまあ硬いって言ってしまえば硬い教会のです、ね、牧師の方も来られていて。そして僕はその先生たちに言ったのはフ、ね、ーで来られてたんですけど先生たちにこれから、ね、金髪にした方がいいですよって笑わないで言ったからね真面目だからもう冗談通じなくてですね<笑>まあちょっとあの大変だったんですけど、まあ、笑いながら言えばいいんですけど私笑わないで言うので私のこと知らない人はなんかもう本気にえっ、ー、っていうちょっと反応されてましたけども、まあ、でもね、まあ、多くの牧師は基本的に真面目に生きてきて。そそれはそれでいいんですけれどもその人生が報われなかったと思える瞬間に落ちる時があります兄息子もそうですよね私はお父さん長年の間私はお父さんに使い戒めを破ったことは一度もありませんと言いましたそれが報われないという経験をするわけです。あなたは小焼き一匹をくれなかったのに弟には身代を食い潰した弟には子牛を与えるなんてって彼が怒ったようにどこか真面目に生きることは肯定されるべきなんだけどもその生き方の中でその生き方にに対する対価を神に求めてしま,うまあそういう牧師の集まりっていつも思うことですけども。まあ、私は本当に真面目な牧師じゃないといつも思わされますね、もう真面目な牧師は皆さん多いですよ、本当に真面目ですよね、でも別に悪いことはしてませんよ、悪いことはしてないんだけども、まあ、真面目ではないなといつも思うんです、まあ、その中でね、皆さん、あのブラックホーク団で映画見たことありますか、シーン、えバンドブラザーズで映画見たことありますか、シーン、えジローは寿司の夢を見る、見たことありますか、シーン、皆さんもう終わってるわって言いました。まあ、娯楽は見ないんですよね。びっくりしましまた。「ブラックホークダウン」っていう映画なんてもう全員が見てる日本人の全員が見てると思ってましたからね誰も見てなかった、まあ、結構ショックでしたね、まあ、こんな、まあ、娯楽好きの私でもですね<笑>やっぱりね自己正当化してそして亀にそのことの対価を求めてしまう誘惑に。晒されます。神様こんなに僕は、まあ、僕とは言いませんけどね、まあ、こんなにまあなんて言うんでしょうね神様って、まあ、私はでしょうね真面目にやってきたのに報われないと思えるる時がやっぱりあるんですよね。そういう時私たちはその兄息子の怒りっていうものをどこか心の中で抱え込んでしまう。ローマの二の十一に、聖書はこう書いてます。神にはエコヒーキなどはないからですと書いてます、ね。ローマの二の十一で、神にはエコヒーキなどはないからです。本当に私たちはそう信じているでしょうか。少なくても、兄息子にとって、父はエコヒーキをしている。不公平なんです。それが彼の怒りでした。「放筒する神」という本を書いたティモスイ・キラーという牧師はですね本の中でこう言いました「兄タイプはいい子でいればそれに見合った人生が与えられるその基準を頑張って満たすことで神は必ずや自分たちに安定した人生を与えてくれるはずだと考えますそれならもし兄タイプの人生に思わぬ非常事態が起きたらどうなるでしょうか今まで自分なりに道徳的基準に一生懸命合わせてきたなら神に怒りを爆発させますこんなはずじゃなかったこんな今まで一生懸命に誠実に歩んできたじゃないかそう思うでしょうそそれだけでななくののような事態が起きたのは自分がその基準を満たすことができなかったからだと気がつくとどうなるでしょうか今度は神への怒りが自分自身に向けられます罪悪感と心の痛みに苛まなまるでしょうと言いましたキリスト者は一人の例外もなく神様がエコひいきをしている不公平な方だと思えてしまう状況に陥ることがあると思いますねで。それは私たちの生きている社会が不公平な社会だからですよね。エコヒーキは至るところにあります。兄弟が喧嘩をしているのを聞いていると、お兄ちゃんだけずるい、弟だけずるい、お姉ちゃんだけずるい、もうそんな兄弟間の中でもエコヒーキがあって、それを訴える子どもたちの声を私たちはよく耳にしますね。まあ、極端な場合はいじめがあって、ね、一人だけがターゲットになってまあいじめられるということもまあ頻繁に学校だけじゃなくて社会会社の中でも起こります家庭の中でも起こりますよね、まあ、ですから私たちは極めて不公平な社会に生きているものとして「神様どうしてですか?」というですねもう神様が逸品をしているとしか思えない神が不公平な方だとしか思えないような事態に陥ることはおそらくたくさんあると思うんですそういう中で私たちは知らず知らずのうちに兄息子の怒りっていうものを神に向けているいやそれが最終的には自分に向くのかもしれませんが、まあ、少なくでも怒りっていうものを抱えてしまうんじゃないかなイエスは。この神にはごヒーきがないというこのことをですねどのように証明しようとなさったのか、まあ、一つはっきり言えることはそのイエスはこの共産的思想というものですねすべてを均等に分配することによる平等を目指さなかったということですねすなわちこの社会は不公平なんだということを基本的にはキリストは認めておられる。部下の十六章を皆さんにちょょっと開いてみましょう十九節から二十三節までに「金持ち」と「ラザロ」の例え話がありますでね「イエス様」の例え話で登場人物に名前がついているのは珍しいんですよね「金持ち」と「貧乏人」みたいなねでもこの「貧乏人」っていう言葉がちょっとよくないので「ラザロ」って使ったかどうかそれはよく分かりませんが。まあ、でもこのラザロという人はあのマルタ・マリアの弟ではなくて基本的には架空のです、ね、例話の話中に出てくる人物ですそしてこの16の19をお見せしますとある金持ちがいたいつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて。金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた犬もやってきては彼のお出来を舐めていたと書いてます。このイエスの例え話を聞いてて多くの人がね「神にはエコヒーキなどはないからです」って嘘だってエコヒーキがあるじゃないかって思いたくなるようなツッコみたくなるような箇所ですよね。でもしイエスがね私たちが思うところの公平さエコひいきがないっていうことを神はそういうお方じゃないんだということをもしイエスが証明したいと願われるならば基本的にはですねこの金持ちとこの貧しい人ラザロとの格差をできるだけ隠そうとします。金持ちがいました。毎日毎日日、ね、素敵な服を着て、おいしい食事をしていたんだけど奥さんがひどい人でいつもいつも悩まされていました彼はかわいそうな人です、ね、あそうかいい服着ておいしいもの食べてるけど奥さんがそういう人やったらかわいそうもうそんなの上場するわみたいなねもう奥さんにいつもどつかれてましたしばかれてましたみたいな。もうあそっとね、ラザロという人が貧しかったです全身におできがありましたでも奥さんが優しくてねいつもいつも,もう愛情を注いでいましたって言ったらなんとなく天秤にかけてねまあでも奥さんが共済でもお金ある方がいいかなっていう人もいればですね、まあ、病気でしんどくても奥さんが優しい方がやっぱりっていうふうには、まあ、そういうふうにすればねなんとなく格差っていうものが、まあ、そこで解消されて。あ,あ人生でうまくできてるなって人は見かけによらないなってあんなに楽しそうにしてるけど実は家で泣いてる金持ちと一見貧しそうだけどもう物乞いして家に帰って「お母ちゃん今日はもう一円もお金恵んでもらえなかったいいのよ」って言ってねあなたがいるだけでもう私は幸せだなんてハグしてもらう、まあ、どっちがいいのかですねこんだけ稼いだって言っても感謝の一言も言わない奥さんと、まあ、だ僕その誰かに怒りをぶつけてるわけじゃないですよ今。だから急にちょっと興奮ししてきましたから。<笑>もしそういうふうにおっしゃったらねあなんとなく人生でうまくできてるなって、ね、でもこの例えばねそうじゃないんですよ、ね、その後な何て書いてますか、うん、さてこの貧しい人は死んでと書いてますよね彼の人生における不平等さというものは基本的には全く是正されなかったんですね貧しいまま全身腫瘍でかゆみと痛みに最後の最後まで苦しみながら生涯を終えたんですイエスは例え話ですから実際にやったお話じゃないでしょうあえてこのことを強調しておられるんですね隠すどころかあえて誇張している彼の人生は本当にひどい人生だった慰めも受けることなく苦しみながら飢えながら死んできましたとおっしゃる。私この歌詞を読んでね、普通だったらそんな立て話はしないですよ。でも彼はそうやって死んだ。その後ね、見つたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られたその金持ちは、ハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えたとおっしゃる。イエスは彼らの死後その不公平が是正されるどころかですねラザロはアブラハムの懐に置かれたことに対して金持ちは「ハデス」ですね、まあ、これはよく「地獄」とも表現されますけれどもハデスに置かれたんだですね深くお話しはできませんがアブラムの懐だすなわち神様の愛と憐れみが満ちた場所にラザロは迎えられて金持ちは葉です神様の愛ととれれみが立たれたところに何かこう迎え,迎えられたという表現とこの「置かれる」という表現も何かその後の彼らの人生生き方にすごく下を与えますけれどもまあ一つ言えることはですね長尻があったどころじゃないんですよ。ラザロはその人生で受け取れなかったものを受け取ったっていう程度じゃないんですよ全く受けるのに値しないものをラザロは受け取ってるんですねイエスのポイントはね人生どれだけ不公平であっても後から絶対もう神様がちゃんとしてくださるからだというそんな単純なメッセージではないと思うんですねこの立て話を聞いてたのはパリサイの人たちですで彼らは基本的に教理的には復活を信じてるんですね。この人生の後、命が永遠に続いていくという教理として、復活を信じていますけど、彼らの生き方の中には復活の希望ってものは全くありません。すなわち、彼らはこの世のものにしか価値を見出さないで、この世のものに執着してきていたです、ね。ですから、口ではあるいは頭では復活の命ってものを信じているんだけど、生き方はもうどこまでもこの世にこだわった。この世にしがみついた。この世に。執着ししたた。生き方をしていたそのことをイエスは知っておられたのである意味で大げさな方法でですねこの人生でもう受けるべきものを全く受けなかったものがそのラザロが死後逆にまた受ける資格がないものを神様から頂い,いたというですねもう大逆転が待っているんだということをある意味で古代というか大げさににに彼らに悟ら悟せるる。ためにお話をなっているで,、ね、でも大切なことはですね皆さん私たちも復活を信じるんだけどもパリ・サイハイ的な生き方に陥ることは簡単ですすなわちこの世のものにしか価値を乱さないでこの世の中における公平さを神に求めて生きてしまうあの兄息子の怒りってそうですよね。狭い自分の世界の中で彼は公平さを求めているで,、ね、でも父はなんとかしてあの祝宴に兄息子を連れて行きたいんですすなわち長年一生懸命生きてきたものの対価として父に小役を求めるようなそんな狭い人生ではなくて受けるのに値しないものに惜しみなく与えてくださる神様の恵みの世界に父は兄息子を招きたいんですけど彼はそこに入っていくこうとをしないんですね兄息子の怒りを私たちが抱えるときに私たちは神のの恵みの世界に入っていくことを拒みます。どこまでも自分の正しさによる対価を神に求めるんですなぜ小柳一匹私にくれなかったのかいつまでも言い続けるんですですも小柳一匹彼が受け取ったときに兄息子が抱いてきた不平等さっていうものは解消するんでしょうかしませんよ兄息子の怒りを持っている人がね謝罪を求めてもし謝ったとするでしょそれでもうすっきりしてもうなかったことにしますから謝ったところで許さないですよあくまでも小柳一匹っていうのはね実であって。「兄息子は私をお父さんあなたに不当に扱われてるという怒りを全身で表してるんですよ」「ああごめんごめん小焼一1匹そんな欲しかったらあげるよ」って言われて彼は喜んででしょう「喜んでしょうこんなもの」って掘ると思いますよそんなんじゃないんだってあなたは私を不当に扱っているという怒りを兄息子は抱えてきてる。なる旅路で引用した「愛する人を失う時」という本があります。まあ、本を読んでくださった方はですねどういう本なのかご存じだと思いますけれどもこの著者のですねシッツァーさんという人は大学の教員をしていて家族でドライブをしている帰り道ですね。夜暗くなって、家中を急いでいるその時に対向車が中央線を飛び越えて正面衝突してきたんですねモースピードでそして彼は意識を失ってそして意識が戻った時に車の中はもう悲惨な状態です彼のお母さんが即死ですねで彼の妻も死んでいましたで彼の娘も亡くなっていたんですね3人が一瞬にして、まあ、命を奪われたんですよね彼はその本の中でこう言いました私は神にも怒りをぶつけた時々私は神に祈ったり逆に神を呪ったりする,ことが何かすることが何かをもたらすかのように考えて祈ったり呪ったりすることの空虚さを上昇したまた別の時私の魂は本当に苦悩し苦悶し神に大声で叫んだ罪のない人たちに、なぜこのようなことができるのです。このようなことができるのですか？なぜそれが私の子供たちや私なのですか？時々、私はその怒りを子供たちに向け言うことを聞かないと激しく叱りつけた。その怒りを私自身にも向けたりもしたと言いました。何かのお子さんは助かったんですけれども、その後彼はですね。その怒りを神にもぶつけ。時には言うことを聞かない子供たちににももぶぶつつけ、けそして自分にもぶつけたんだ。なぜ私なのか大抵の人は人生を思い通りにしたい,したいだけでなく公平にしたいと思っているそこで私たちが喪失に苦しむ時私たちは正義に対する私たちの権利を主張し邪魔になる状況に憤慨する私たちは美徳が報われ悪が罰を受け、一生懸命働けば成功し、怠ければ失敗し、礼儀正しさが勝ち、意地悪が負ける、そうした社会に住むことを要求する、私たちは人生がそんなふうに進まないとき、私たちが受けるのに値しないものを受けるとき、受けるのに値すると感じているものを受けないとき、憤りを感じると言いました。ここで彼は2つの大切なことをね語っています。1つは「大抵の人は」と言いましたけどそれはこれは全員です。全ての人は自分の人生を思い通り生きたいというもがきと私の人生は公平に扱われるべきだという要求を持って生きている。イエスは。全て使れたし重荷を負っている人はとおっしゃったその重荷とはこの2つだと私は思います。自分の思い通りに生きようとするもがき、まあ、思い通りいかないわけですよね。そのもがきはやがて私たちの重荷となって私たちの魂を疲れ果てさせます。多くのクリスチャンは、神の前に下ろすべき重荷としてこの自分の人生を思い通り生きようとするもがきこそが重荷であるということに気がついてなかなか下ろせないですけどそれを下ろそうとしますね。毎週のメッセージの前にも祈りの中でもこの重荷を下ろすことを皆さんにお勧めしています。結婚した方々にもいつも言うことは相手を変えようとしないこと。もうそれをし始めるともう結婚という関係は私たちを養う関係から私たちを疲れさせる関係になってしまうので人生思い通り相手思い通りにしようというこのもがきをまず重荷として下ろさなければならないということはまず大切ですよね。で多くのクリスチャンはそのことに納得するんですできるできないか別にしてああそうだって人生思い通りいかないっていうことにおいて多くのクリスチャンは同意します。でもね公平な扱いを求める要求を下ろすことに関して多くのクリスチャンは同意しませんそれは公平さというものは基本的な人権でありですね当然受けるべき扱いだからそれを要求しないで引き下げるってことに関しておそらく多くのクリスチャンは抵抗を覚えますよどうしてですかでもシッターさんがこの本の中で示そうとしたのはこの二つのモニってものを私たちが下ろしていかなければならないということ私は彼のこの意見に非常に同意します公平な扱いを私たちは受けるべきなんです当然の権利として。受けるべきなんだけどもそれはもうどこまでもそうなんですよ。でもね要求することにおいて私たちは非常に慎重にならないといけないということです。どうか誤解なさらないでくださいね。不平等な扱いエコひいきを受けることに甘じなさいって言ってるわけじゃないですね私たちは当然公公正に公平に平扱われるべきなんですそそれれが基本的な人権ですですもそれを要求する時において私たちは非常に慎重にならなければ兄の怒りっていうものを私たちは何のためらいもなく当然の怒りとして心にため込んでいきます当然の怒りとして私が怒るのは当然だってそして怒ることを私たちは当然のこととして自分の心にその怒りを蓄えていくそしてその怒りはやがて神に向かうし周りの人に向かうし自分自身に向かっていくんでそれも破壊的なエネルギーとしてその怒りが公平さを樹立した試しがありません逆にますますひどい状態に私たちを追いやっていってしまう、ね、シッターさんの怒りがピークに達したのはその裁判の結果判決が出た時ですね相手の運転手は明定状態で運転ししていました。そして捜査を誤って中央線を越えて正面衝突してきましたその時ね彼とその助手席にいた奥さんも車外に放り出されたそして奥さんは妊娠中でしたけれども死んでしまいました。で裁判になった時に誰が運転していたのかっていうことが論点になったんですね。で奥さん亡くなったので奥さんの証言を得れないので彼がこう言いました妻が運転していました何人もの人が彼が運転しているのを見ていましたでも立証できないでこの方は妻が運転していて妻が事故を起こして私は車外に放り出されましただが私は無事実ですと主張した。こんんな馬鹿げたた。話があるかとツイッターさんは思いましたそんなことがまかりとるはずないと思ったんだけど実際に裁判で無罪が言い渡されたんですね。その時私は今まで自分を支えてきたものが崩れをしていくことを経験するすなわちねこんな目にあった私と同じ目に神は必ずこの人にも苦しみを与えるというのが私の心の支えだった神にはエコひいきなどなさらないんだったら3人の愛する母妻娘を奪われたこの苦しみと同じ苦しみやそれ以上の苦しみを相手のドライバーに神は絶対にお与えになると彼はそう信じて裁判を戦ってきたんだけども裁判の判決は無罪方面です。彼は笑いながら、ね、裁判所に出てきました。その姿を見た時もう私は生きていけないと思った崩れ落ちの彼が経験していた苦しんで叫んで泣く日々が始まってきました彼を苦しめたのはもちろんこの悲劇の事故ですよ彼を喪失の悲しみの中に追いやったのは、事故であったことは否めないんですけれども、でも本当の意味で彼が絶望のどん底に陥ったのは、事故そのものというよりもこの考えです。彼こう言いました。あの運転手が受けるのに値するものを受けなかったと同様、犠牲者たちは生きていようが死んでいようが、受受けけるるるのに値するもののにすもを受けていいなかったのであると言いました。であと言ましここでね彼は彼自身があの運転手が受けるべきものを決めて彼自身が自分の家族が受け損じたものが何であったのかということを彼自身が決めています。公平とはこういうものだということを彼自身が決めたことがやがて彼を絶望のどん底へと追いいやっていくんですそれは彼だけじゃなくて私たちに対しても公平とはこういうものだともし私たちが私たちで決めつけるならばそのことが私たちを神に失望させ神様あなたはエコひいきをする方だ神様あなたは不公平な方だという絶望のどん底に私たちを追いやっていくのは。の考えなんだ,ってだから彼はねこう言いましたよ「時間が経つにつれて公平さを全うする権利が私にある」というこの思い上がりに悩まされ始めたこの人はね本当に僕は立派だなと思うんですね。3人の愛する家族を相手ドライバーのこれはもう100の過失ですよ。その日道路がアイスバーンで凍っていて法定速度で運転していたそのドライバーがね滑って制御できなくなって、まあ、事故を起こしてもう過失ですよ。でも飲酒なんですかこれから運転するってことは分かっていながらもう飲んで飲んで飲んで酩酊状態になったその中で車のハンドル握った時点で100彼の過失でしょで。その人によって彼は3人の家族を何の罪のない家族を何の過失もない家族を奪われたわけでしょ。でここでね彼がね時間が経つにつれて公平さを全うする権利が私にあるというこの思い上がり。ここで私は、ね、本当にねもうへりくだらされる思いになりましたね公平さを全うする権利が私にあるというこの思いが思い上がりだってこれ人には言えないですよでも彼は自分自身に言うんです公平さを全うする権利が私にあるというこの考えが思い上がりだって彼が言った言葉によって私は非常に感動しましたそんなこと人には言えない自分自身にそう言うんですよ。なんていう人でしょうね。私たちはそう思思わないいですすよ。よ。当然だと思いますよ、まあ、最近オリンピックに同行していた医師がですね若い女性にセクハラをしたってアメリカで問題があってその父親がですね、裁判中にこの被告席にいたその。容疑者にですねね殴りかかっったたいうのがニュースでな映ってました、ね、彼はヒーローになったんですよねよくやったとっ言われて、まあ割とそのたたえられたんですけどもねだから多くの人はたとえ彼が、ね、警官に阻止されなくてその医師をですね殴り倒しても、まあ、ほとんどの人は避難しないでしょう、ね、当然だって彼にはそうする権利があるっておそらくほとんどの人はその権利を擁護し、ね、支持するでしょう。うこの3人の家族を失えたこの執念さんがですね裁判所を出た彼を追いかけて殺害してももちろんそれは罪ですよでも多くの人はもしかしたら彼に同情的かもしれませんしたことは間違えてるけれども彼にはそうする権利があると安に、ね、認める人が多いのかもしれませんでも彼はねそういうことの以前に公平さを全うする権利,が権利を主張することがすなわち神様に受かってあなたはえこひいきをしているあなたは不公平だというその権利が私にあるというその考えそのものがもう思い上がりだってこの悟りに至って彼はようやくろろせなかったものにすすんですなぜ彼がその結論に至ったのか。彼はこう言いました。もちろん私が私の家族の3人を失うのは当然ではなかったしかしそれではまた私が初めに3人と出会うのも当然だったかどうか確かではないと言いましたリンダは優れた素質を持った女性でとてても困難な時間を通して私を愛してくれた私の母は健やかに生き生涯の終わりまで人々に仕え私が反抗していた10代の間も急な感性を示してくれたダイアナ・ジェーンは再起はつらつとしておしゃべりに興奮して家の中を楽しく満たしてくれたおそらくさ私は3人の死を当然のこととして当然のこととしなかっただろうしかし私は私の人生の中で3人が存在したことも当然のこととしなかったのであるそのことに直面して完全な公平な世界に生きるとは何なのかと思うしかしより深く考えると私は不思議な気がするそのような世界では私は決して悲劇を体験しないかもしれないしかし恵み特に失った3人の素晴らしい人たちの形で神が私に与えてくださった恵みも体験しないだろうと言いましたこの彼の悟りですねもちろん3人の愛する家族を事故で奪われるということは当然なことではないですあってはならないことだもし私がそのことだけに神に公正さを求めるならばそもそもこの素晴らしい三人の人々母と妻と子供が私の人生に与えられたことはそれは恵みでしかない。私がそういう三人の素晴らしい人を人生に招き入れるだけの資格があったからその三人の素晴らしい人たちが私の人生にいてくれたんじゃなくてそれも神様の恵みとして母がいてくれて妻がいてくれて娘が人生にいてくれたんだということを私は認めざるを得ないってでも私は失ったことにおいてのみなぜ神は私だけこんな目に遭わせるんだと公正さを求めたけれどもこの3人の愛する家族を人生に招いたときに私は当然のように招いたでも本当に当然なんだろうか。私が立派だったから神はこの素晴らしい3人を私の人生に送って下さったんだろうかそうじゃないって恵みだって私にとって母は立派すぎる母だった妻も私にとっては私にとってはもう立派すぎる妻だった娘も私にこんな父親にとって娘は立派な娘だった私はこの3人を神の恵みとして受け取ったんだということを彼が分かった時にですねなぜ神は3人の家族を私から奪ったんだということにおいてもし私が公正さを求めるならばそもそも私はこの3人を人生に招き入れることはできなかったんです、ね。呼ぶという人はね一度に10人の子供を失いましたねその時彼が言った言葉が有名です呼ぶの1の21です。私は裸のタイで私は裸で母の体から出てきたまた裸で私は賢に帰ろう主は与え主は取られる主の皆を褒むべきかなと言いました、まあ、私はこの歌唱があんまり好きじゃなくてですねまあ本音で言うと十人の子供を失った時にそんな無理しないで、ね、神様を呪って神様にぶちまけて
1: 、ね
0: 、怒りをぶつけていいんじゃないかあまりにも何か。綺麗すぎるです、ね。すごくリアリティのない新国国内に思うんですけども、それ今も変わりません。思うんですけども、でもね、ここで彼が主は与え、主は取られるということを同列に語っていることは非常に意味があるんですね。もし私たちが何かを神様が取られることを不幸を得たというならば、与えてくださる私に与えしないものを与えてくださる時にやっぱり不公為だって言って受け取りを拒絶すべきなんですよね。呼ぶは主主はは与え、主は取られる。全てを恵みとして彼はその自分の人生をここでようやく受け止めてる。でも多くの人は私も含めてね与えてもらう時は私たちはそれが自分に全っ全く値しないしくししない、私は私は受け取るのにふさわしくないことは不問です喜んで受け取るでもそれを神様にお返しするときに私たちはそれが不公平だってどうして私だけのあの人からあの人からあの人から取ったらいいの何で私から取るんですかって私たちはそこで神の不公平さ神が小行きすると怒りを神にぶつけるでも神様はずっとその怒りを反論することもなくただ聞いていただかせるだけですよね主は与える主は捉える主のみのほむべきかなと言いましたその彼の告白の前にねこの悟りですよね当たり前のことなんだけど私たちはそれを当たり前とし思わない私は裸で母の体から出てきたまた私は裸で私は賢に帰ろう当たり前のことですけど私たちは。何か人生で得たものを自分が獲得したものであるかのように考えた。それを失うときになぜ私から神はおとりになるのかといって神の不公平を恨みます。で皆さん主は与え主は取られる。私たちが今いただいているものすべては恵みによって頂い,いてるんだということをもう一度覚えたいですねあの祝宴に父はどうしても兄を招きたいんです長年今しも破らないで仕えてきたことに対する対価だけは父は与えたいわけじゃないそんなことはどうでもいいんです私のものののももは全部あなたのものだというですね、この恵みの世界に父は兄息子をどうしても招きたいでもその中でこの兄息子の怒りがそれを拒んでるんですねそれ今まで自分が生きてきた生き方が否定されるかのように感じるからです自分の正しさっていうものが実は兄息子を持って恵みの世界に入ることを妨げていた自分の正しさです皆さん今朝どううでしょうか。私たちは公平さそれを受ける権利がありますでもそれを要求してないでしょうかそこに兄息子の怒りがありますそしてその怒りは私たちは恵みから遠ざけます。どうしてか恵みは受けるのに値しないものに与えていかせる神の祝福であるとするならば私たちは公正さを求めるということはその恵みを遠ざけるということだからこのシッターさんは最後にこう言いました私はあの事故を以前何年もクリスチャンだったという事実にもかかわらずあの時から神は以前と違って私には生きたた。現実となっていた私の神への確信はともかく以前よりも静かだが以前よりも力強いのである私は神に自分を認めさせたり私自身を神に証明してもらおうとする緊迫感をほとんど感じないしかし私は全身全霊を込めて神に仕えたいのである私の人生はたとえ私が喪失の苦痛を感じ続けるとしても恵みの深さにあふれている恵みが私を作り変えているだから神を私たちを公平な人生から救い出したまえ恵みのある世界に生きることの方が絶対的な公平さの世界に生きることよりもはるかに良いのですから公平な世界は私たちの、私たちに人生を素敵にするかもしれないが、今の私たちと同じように素敵なだけである。私たちは受けるのに値するものを手にするかもしれないが、それがどれほどのものかわからない。私たちが本当に満足するかどうかもわからない。恵みに溢れた世界は私たちが受けるのに値する以上のものを私たちに与えてくれるだろう。私が苦しむ時でさえ私に命を生きる喜びを与えてくれるのであると言いました神を私たちを公平な人生から救い出したまえ一言お祈ししたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて私たちが今は抱えている重荷人生思い通りに生きようとするもがきと公平な扱いを求める要求ですその2つが私たちにとって重荷となりやがて私たちの魂を疲労困憊させていきますイエスはこの重荷を負っている人に招きを与えています私のところに来なさい私があなたことを休ませてあげますこの安らぎとは神があなたの不公平を今すぐに是正してくださる意味ではありませんあなたを恵みの世界に招き入れてくださるということですあなたの人生は当然受けるものを受ける権利だけで成り立つわけじゃないんです当然受けるべきものを受け取るだけであなたの人生は立ち行くんでしょうかいやそうじゃない立ち行かなくなっていきますだからイエス・キリストがこの地に来てかさって私たちの罪を背負ってかさって十字架で死んでかさりその救いを私たちに与えてかさったそれは私たちが受け取るのに私たちには値するものが何一つないんですそうしないと私たちの人生が立ち行かないからですなのになぜ私たちは公平さを求めすぎるんでしょうそれを手にすれば、私たちはやっていけるんでしょうか。やっていけないんです。私たちに必要なのは、神の恵みです。すなわち私たちが、当然受け取るべきもの以上のものを持って、神が私たちの人生を祝福してくださらなければ、やがて私たちは行き詰まるんです
1: 。
0: なぜそのことが分かっていて、兄息子は祝宴に入ることを拒むんでしょう。私たちの中に自分を義とする自己義認、自己正当の思い私が怒るのは当然だその怒りをずっと肯定してきたものそれを下げることはもうあなたにはできないかもしれないそれがあなたを支えてきたあなたをある意味で辛い苦しい生活の中で支えてきたかもしれないそれはシ執筆ーさんがあの家族3人を奪ったあの運転手が極刑を言い渡されて泣き叫ぶ顔を見たいとそのことだけを願ってあの喪失の悲しみの中でなんとか生きてきたなんとか自分を支えてきたでも無情にもその判決は彼の願ったものとは全く逆でした無罪判決を言い渡されてその運転手は笑いながら裁判所が出てきたどうすればいいんでしょうか恵みしかありません。神様の恵みの前に私たちは自分の怒りを下ろしていく公平さを求めるその欲求を下ろしてその恵みの中に飛び込むしかないんですその恵みはありとあらゆる不公平を是正するだけじゃないああなたにあなたたにが一生かかっても受けるのに与えしないものを惜しみなく与えてくるそれがあの高価な講習です惜しみなく神がその恵みを与えてくださる今日どうでしょうか「主は与え主は取られる」「神様今日この中に」公平に扱われて苦しんで悩んで傷ついてこの場所におられる方々がおられると思いますその心の叫びは神様どうぞ公平に扱ってください不平等を是正してください私を苦しめた人が同じ苦しみにあいますようにでも神様、それは恵みの世界ではありません。そう私たちが願うことによって私たちは恵みから遠ざかってきますあの息子が兄息子が何が何でもその主権に入ろうとしない父が最も悲しんだのはその息子の姿でした今日は神様私たちを恵みの世界に私たちを導いて,てくださると思います。私たちは多くのものを神様からあなたからいただきましたでもそれは恵みですもちろん私たちは努力しましたでも努力以上のものを神が私たちに与えてくださった主は取られますでもそれは決して不公平じゃない私たちはもう一度人生をゆっくり見つめながら神が恵みの中で私たちを生かしてくださっていることにどうか私たちの目が開かれますよう、ね、に主から恵みとして受け取ったことをもう一度私たちに気づかせてくださいあの寿恵さんがあの母親もあの妻もあの娘も私が受け取るのにはあまりにも素晴らしすぎた立派すぎた神は恵みとしてこの3人の素晴らしい人たちを私の人生に与えてくださった。悲しい事故で3人を失ったことは当然ではないでもそのことを私がいつまでも不公平だと神の前に要求し続けるならばそもそもその3人が私の人生に免れたことを私たちは否定しなければならない。主主は与える主は取られる今日は神様どうぞ彼の心にあなたが表してくださったその恵みをどうか私たちの中にもあなたが表してくださってこの怒りから私たちを解放してくださいこの怒りから私たちを自由にしてくださいそして恵みの世界に生きる私たちでありますようにこの一週間、あなたが多くの気づきを与えてくださって主が与えてくださったことと主が奪われた取られたことを同列にどうぞ見ることができますようにどうぞ私たちを助けてください。神様の慰めがどうかお人々の上にありますように。恵みこそが神の答えであることを今日もう一度心に受け止めます感謝し愛する主ュエスキリストの皆によってこの祈りを今に捧げますそれではお皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思いますメグ。皆さん主を与え主は取られるかなそのことを私たちは少しずつ同列で告白できるように私たち自身の心がそのことにおいて平等さを求めることができますよそれが私たちの果たすべき責任です私の心の中で主に対して平等な心を主を与え主は取られるんだそのことをへり下って認めていくことが私にとって何よりも大切なんだろうと思いますね。それでは今朝はこれで礼拝を終わりたいと思いますこのあとすぐあの洗礼式を、う
1: んえー、したいと思います。